0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Damian Czyżak, program Futbolownia. Mam nadzieję, że oglądacie wszystkie wywiady, bo staram się dobrać bardzo ciekawych gości, takich, którzy przede wszystkim mają jakieś ciekawe anegdoty, ale też ciekawą osobowość, no i historię, przede wszystkim sportową, piłkarską. Mimo, że nie zawsze są to sportowcy, ale dzisiaj jest ze mną były piłkarz i to też wybitny reprezentant, ponad 100 występów w reprezentacji, Michał Żołaków. Witam Cię, Michale, bardzo serdecznie. Witam, witam wszystkich. Powiem tak, chciałbym zacząć od tematu, który chciałbym odhaczyć od razu, na początku żebyśmy mieli już to za sobą. Jakbym o niego nie zapytał, pewnie zaraz bym miał też pytania, że nie zapytałem Cię o to. To jest dosyć trudny temat, za który Ci się dosyć mocno oberwało w internecie, ale chyba też nie bez przyczyny, bo sam też powiedziałeś, że nie był to wyczyn klubny, Chodzi o kolizję, którą, którą miałeś też pod wpływem. I teraz powiedz mi, już minęło trochę czasu, jak Ty, że tak powiem, ochłonąłeś po tym wszystkim, jak do tego podchodzisz, co, 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 co myślisz o tym wszystkim na dzisiaj. Kiedy tak powiedziałeś, no jest to taki ciężki
1: temat, gdzie za każdym razem, kiedy próbuję się jakoś wytłumaczyć, no, staram się nawet jakoś dobierać słowa. I jeden też z wywiadów, które dawałem już po yy, ogłoszeniu wyroku to też troszkę był taki nie chcę powiedzieć zmanipulowany, natomiast no, wybrane pewne zdania z mojej wypowiedzi spowodowały, że Jakby znowu
0: zawrzało w opinii opinii publicznej. To to chwilkę tylko ci przerwę na sekundę, żebyśmy wiedzieli, ja to nie będę wycinał tak jak powiesz, tak powiesz. Ale też wiadomo, musimy sobie zdawać sprawę, że niestety to co powiesz, to już tak naprawdę zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie jakiś tam miał hejt do ciebie. Więc myślę, że tutaj nie ma co też jakby brać pod uwagę, że że to się nie pojawi. To się na pewno pojawi, nie? Co byś nie powiedział?
1: Przyzwyczajony jestem do tego i, i tak naprawdę w tej kwestii to trzeba po prostu się
0: przyznać. No, tak, Głupota. Tak.
1: E, nawet nie chciałbym powiedzieć, że to był błąd, no bo on to może popełnić, nie wiem, osoba nieświadoma. Obrońca w meczu. Siedemnastu, letni e, chłopak, natomiast e, w moim przypadku już troszkę po czterdziestce, no tutaj nie ma e, słów takie, które w jakikolwiek spo, sposób mnie bronią, więc trzeba Trzeba teraz żyć, by spowodować, by, by ludzie no nie patrzyli na mnie tylko przez przyzmat mm-hmm. tego, co, co zrobiłem. Podniosę karę i, i tak naprawdę najważniejsze, żeby w życiu drugi raz czegoś takiego nie powtórzyć.
0: Okej, okay, czyli po prostu no, chciałbyś już, żeby zaczęto myśleć troszeczkę z innej perspektywy o tobie i jakby tym, czym się zajmujesz. Później,
1: wiadomo, że ludzie też potrzebują czasu i potrzebują... Oczywiście tych pozytywnych aspektów z mojego życia. Natomiast, no nie jest tak, że ja tylko robię błędy. Ja też robię rzeczy, które pewnie nawet tym, którzy mają do mnie obojętny stosunek, te rzeczy mogą się podobać albo nawet w jakikolwiek sposób imponować. Nie chciałbym się teraz odgrzeszać. Zrobiłem głupotę, poniosłem za to karę. Pewnie tą karę będę ponosił jeszcze przez przez jakiś czas. Jedną rzecz wiem, no, nigdy więcej tego nie zrobię.
0: Mm-hmm. Rozumiem. Jakby, n- chyba du- na pewno duży plus z tego, co ja mogę powiedzieć, to to, że się przyznałeś i stanąłeś jakby przed ludźmi i powiedziałeś tak, popełniłem błąd, bo tak jak rozmawialiśmy sobie, że wiele osób jednak próbuje się jakoś wybielać, w- tłumaczyć, a ty faktycznie wziąłeś to na klatę i, i myślę, że to jest okej. Okay, ja też pierwszy To jest to taki tak pozytywny wniosek z całej tej oczywiście nie- niechlubnej sytuacji. Nie?
1: To też nie jest tak, że wszyscy próbują jakoś, nie wiem, lawirować troszkę w takiej sytuacji, to nie jest łatwa sytuacja i kiedy w niej uczestniczysz po raz pierwszy, to tak naprawdę zastanawiasz się czy to powinieneś zrobić, czy powinieneś to zrobić teraz, czy może troszkę poczekać. Wiadomo, że też są ludzie, którzy to komentują. Są tacy, którzy gdzieś ci podpowiadają. Ja w moim przypadku akurat no, chciałem zrobić to, co czuję, więc tu chodziło o przyznanie no to, to mhm. było naturalne później ewentualnie no, czekanie na na wyrok i Nie chcę już brnąć w to, co było. Jasne, rozumiem. Sprawa.
0: Chodzi mi tylko, że miałem wrażenie, że duży, mm, duży problem mogli mieć jakby też trochę twoi, e, twoi bliscy znajomi, e, twoi bliscy, bo tak naprawdę patrząc na wypowiedzi gdzieś tam twoich znajomych też, czy kolegów w ogóle z tego środowiska, ciężko im było też bo tak, postawić się, wstawić się za tobą też źle, e, skrytykować siebie będąc twoim przyjacielem czy najbliższym znajomym też trochę źle, więc to jest taka też trudna czasem sytuacja dla, dla innych, nie? Krytyka w takiej sytuacji jest jakby naturalna. Natomiast no właśnie, bo niektórzy cię skrytykowali tak, nawet tak, ze znajomych, nie? Nie miałeś z tym chyba problemu.
1: Dokładnie. Czy to jest krytyka, czy to jest, nie wiem, potępienie albo ewentualnie już, nie wiem, no, ukamieniowanie. Więc jest to w takich sytuacjach to też A, kara. Ja podlegałem od 3 do 15 lat pozbawienia prawa jazdy czy tam prowadzenia samochodu. Wszyscy mówią, dostałeś najniższy, najniższy, wymiar kary. Natomiast czy kara w tym wypadku ma być rzeczą, która utrudni Ci życie albo spowoduje, że te Twoje życie no już nie będzie takie jak trzeba? Czy kara ma być instrumentem do tego, byś tego czynu więcej nie popełnił, bo to akurat w moim przypadku było po raz pierwszy. I tak naprawdę to to osądzić bardziej może osoba, która coś takiego zrobiła i która czuje konsekwencje. Ktoś, który patrzy na dane zdarzenie z zewnątrz, nie poczuje do końca tak naprawdę powagi sytuacji, bo co jest za różnica, czy ja nie będę jeździł samochodem, albo zostanie mi zabrane prawo jazdy na 5 lat, jak ja po 5 latach wsiądę znowu po alkoholu, czy kara na przykład nie wiem, dwóch lat czy trzech lat, która spełni swoją funkcję i nigdy więcej tego nie, nie zrobię? Czy te trzy, czy te pięć lat, która kara jest dla ciebie bardziej adekwatna? I, i to są takie małe niuanse, mm-hmm. które pewnie ludzi drażnią, natomiast no, akurat w tym, co ja zrobiłem ludzie mogą,
0: znaczy ludzie mają prawo być rozdrażnieni. Rozumiem. Dobra, zamykamy temat, odhaczyliśmy go, teraz przejdźmy sobie do tych luźniejszych, fajniejszych tematów i był u mnie Marcin, rozmawiałem z Marcinem i, i, że tak powiem, te wasze drogi, ten początek Mieliście bardzo podobny, więc można powiedzieć, że sobie trochę pominiemy, ale w pewnym momencie te drogi wasze się rozeszły, piłkarskie oczywiście mówię i tej kariery i tak sobie podpytam ciebie, jak ty postrzegasz to wasze rozstanie na tamtym etapie piłkarskie i w ogóle tą całą drogę późniejszą, bo to powiedzmy z tego, co Marcin mówił, na początku wiązało się z różnego rodzaju emocjami u was.
1: Myślę, że pierwszy okres, kiedy żeśmy jeżeli możemy tak powiedzieć, rozstali się, czy nasze drogi się troszkę rozeszły. My byliśmy zupełnie nieświadomi tego, jak to będzie wyglądało. Bo my no w zasadzie przez całe życie, do 26 roku życia, czyli do roku 2002, to był dokładnie lipiec, my żeśmy praktycznie przemierzali ciągle tą samą drogę, więc dla nas kariera, która, nie wiem, czy nabierała rozpędu, czy toczyła się, Równolegle to było coś takiego konstant. My żeśmy sobie nawet nie wyobrażali, że któregoś dnia gdzieś coś może się zmienić. Mój transfer do Anderlechtu spowodował, że ja się przeniosłem z muskrun do do Brukseli, to jest w zasadzie 100 kilometrów. Belgia jest mała. Natomiast 6 miesięcy w głowie to była duża zmiana. Już nawet to nie chodzi o to, że trzeba było się przyzwyczaić, bo Anderlecht był większym klubem niż muskrun, więc tam są już większe wymagania, tam jest yy, publika na stadionie bardziej wrażliwa. To nie jest tak, że w mustron zagrasz cztery mecze w miesiącu. Dwa fajne i, i, i dwa złe i wszyscy pamiętają o tych dwóch dobrych. Tak naprawdę w dużym klubie zagrasz cztery mecze, zagrasz jeden słaby, no to te trzy dobre to jest coś takiego, co ty masz prezentować yy, na co dzień, a ten jeden słaby będzie ci wypominał. Natomiast Ja się czułem w pewnym momencie, tak jak nie wiem, no, obcięli mi jedną rękę. Zawsze w takich ciężkich chwilach rozmowa z moim bratem była pierwszą taką, nie wiem, terapią, czy takim lekarstwem, że jak było coś, coś się nie układało, to żeśmy potrafili sobie to jakoś wytłumaczyć, czy czy zaplanować, jak z takiej opresji wyjść. W momencie, kiedy udawało nam się, czy mecze, czy jakieś tam sportowe, sportowe historie, no to też próbowaliśmy siebie troszkę tonować, jeśli chodzi o, o zapał. Z drugiej strony dla mnie mój brat był zawsze taką osobą, bo ja chyba nigdy nie byłem świadomy tego, jaką wartość sportową przedstawiam w danym klubie czy, czy w danej drużynie. Jakoś zawsze traktowałem siebie, że ja jestem tym samym Michałem, który zaczynał w Parku Skaryszewskim w drukarzu i Jak jesteś dobry, to będziesz grał. Jak jesteś słaby, to bardzo możliwe, że przyjdą do Ciebie i powiedzą, no będziemy musieli się rozstawać. Marcin jest bardziej taką chyba osobą wrażliwą, bardziej taką analityczną. I on czasami mi tłumaczył, że Michał, to jest tak, to jest tak. Marcin, takie rzeczy nie interesują. Dla mnie to jest ważny mecz. Zagrasz dobry mecz, jesteś dobry. Zagrasz słaby, jesteś słaby. No, nie do końca tak było. więc on był dla mnie takim troszkę, takim psychologiem. Ja też chyba, jeśli chodzi o charakter, no nawet to jak zaczęliśmy wywiad, no byłem bardziej taki niesformny, nieszablonowy. Nie chcę powiedzieć, że, że odważny, bo to czasami głupio odważny człowiek jest. Natomiast Marcin był bardziej racjonalny, że tak się wyrażę. Więc początek był, był ciężki. I pamiętam, kiedy po sześciu miesiącach Chyba przed świętami Bożego Narodzenia. Moja żona mówi: Michał, w każdy, każdy weekend zamiast spędzać na Grand Place w Brukseli, to ty spędzasz to na Grand Place, ale w mózgu. Przecież ty już tam grałeś z Marcinem 3 lata. Mózgu spędziłeś 3 lata. Czemu ty tam non-stop jeździsz? Nie wiem, czy to było jakieś takie przyzwyczajenie, czy to było podświadomie jakaś, jakaś taka rzecz, którą ja potrzebowałem, żeby jakąś, nie wiem, mieć swoją. Równowagę psychiczną, czy czy żeby nie, nie czuć się nie, smutny, no to są takie rzeczy, których ja wcześniej w ogóle nie poczułem. I dopiero po sześciu miesiącach jakoś chyba z takiego nie wiem, jak to powiedzieć. No to nie, nie była depresja, to nie był... jakieś
0: przygnębienie, coś bardziej w tym stylu. Tak chyba. mi się
1: wydaje, taka reakcja Twojego organizmu, czy Twojej, twojej głowy na to, że no to życie już nie jest takie samo.
0: A powiedz mi, bo teraz nie będziemy Bruneli jakby przez wszystkie mecze, klub i tak dalej, ale jakby te przeskoki są dla mnie najciekawsze, bo to jest jeden z przeskoków w twojej karierze. Właśnie rozstanie tutaj jakby z bratem, ale też przeskakujesz do już naprawdę dużego klubu, do dużej piłki w Anderlechtcie. Tam świętujesz też jakieś swoje sukcesy, ale później też jest ten przeskok do Grecji, do Olimpiakosu, i to też jest naprawdę klub, w którym sporo, sporo udało ci się osiągnąć, no i tam tak naprawdę już cementujesz swoją markę piłkarską i tą swoją karierę, więc też jestem ciekawy, bo to można powiedzieć, ta twoja osobowość świetnie się odnalazła w, w tym greckim życiu i sam mówisz, że byłeś taką osobą i tak troszeczkę chyba się ją przyciągnęliście po prostu.
1: Z tą Grecją to jest fajna historia, bo tak naprawdę ostatni rok mojej gry w no to był telefony, dzwonili menadżerowie, tak naprawdę bardzo blisko było do tego, żebym ja zamiast w Olimpiakosie znalazł się w Celticu Glasgow. To był też okres, kiedy w Celticu występował Artur Boruc. Pamiętam, że moja żona. Powiedziała mi, przecież ja sobie nie wyobrażam tego, jak wy się znajdziecie w jednej drużynie w tym mieście razem. I nie wiem czy to, ja to się śmieję, że moja żona to ma moc czarownicy że tam się coś skomplikowało, bo Celtic był skoncentrowany, żeby ściągnąć Roya Kina, więc tam wszystkie ręce na pokład, wszystkie siły na to, żeby ściągnąć Roya Kina. Moja sprawa taka troszkę została zawieszona. Ja mówię, wiecie co, ja tak naprawdę muszę się zdeklarować, czy ja przedłużę kontrakt w Anderlechcie, bo ja dostałem ofertę przedłużenia kontraktu na 3 lata, czy nie, no bo nie chciałbym zrezygnować z w Anderlechcie, a okaże się, że wy w czerwcu powiecie wiecie co, no, no nie wiem, na razie nie ma pieniędzy, żebyś Ty przyszedł do, do Celtiku No i w styczniu przyszła oferta z Olympiakosu Pireus więc tak naprawdę zamiast w Szkocji, to los pociąga, pociąga mnie chyba najdalej od Artura, jak mogłem się, jak mogłem się znaleźć. Aczkolwiek no, dla mnie, jeśli chodzi o okres gry w Olympiakosie, to był mój najlepszy okres w karierze pod wieloma względami, to i sportowym, i, i takim życiowym, i, i finansowym i też mi się wydaje, że ten klub i to miasto to było tak skrojone pode mnie.
0: Tak, no, miałem okazję być w Pireusie nawet nawet na stadionie, więc y, chociaż Pireus sam sobie jest troszeczkę inaczej położony, faktycznie te Ateny, a Pireus y, tam port i tak dalej, więc to też jest specyficzne miejsce. Ateny są miejsce. bardziej na lądzie. Pireus tak. to jest taki... I to jest faktycznie też specyficzne miejsce chyba. To, ty odczuwajesz jakieś tam te różnice właśnie, w, nie wiem, to kibice, oczywiście wiadomo, jacy są kibice greccy, Chodzi to wszystko o... O życie.
1: O Atenę, to mamy trzy kluby. Jest. Olimpiakos, Panathinaikos i Aek. To są trzy takie siły, że tak naprawdę w tym okresie, w którym ja grałem, to tam chyba
0: było nawet 12 gazet. No to jeszcze za, za mocnej ligi greckiej grałeś przede wszystkim, nie?
1: Po cztery do każdego, do każdego klubu. Więc ten przepływ informacji, on też nie jest wcale taki idealnie obiektywny. Natomiast Olympiakos to był, to był klub robotniczy. Panathinaikos to jest klub centrum Aten i to jest taka elita, więc to są tak jakby dwa skrajne środowiska. I my na przykład w Polsce, my bardziej kojarzymy Panathinaikos poprzez występy Krzysztofa Warzychy, Wandzika, Igora Sypnieckiego. Natomiast jeśli chodzi o Europę, to wydaje mi się, że Panathinaikos jest bardziej osławiony, przynajmniej jeśli chodzi o jakieś tam osiągnięcia. Jeśli chodzi o, o krajowe podwórko, no Olympiakos ma tyle mistrzów, że kibice dzisiaj mówimy, możemy odpuścić jedno mistrzostwo w Grecji, ale zróbcie coś, coś w Europie, więc no, te siły są podzielone. W chwili obecnej no zdecydowanie, w którym wiedzie Olympiakos jako naj, naj, najbogatszy nie najlepszy klub w Grecji.
0: A, a jak to życie w Grecji, takie mam na myśli poza, poza już to piłkarskie, no bo faktycznie tam sporo udało ci się osiągnąć i, i też Liga Mistrzów przede wszystkim, no bo to jest coś fajnego, usłyszeć hymn i pograć troszeczkę z takimi zawodnikami top, bo miałeś okazję pograć, ale to życie greckie takie z tymi kibicami właśnie, nie wiem, czy łatwo ci było wyjść do restauracji gdziekolwiek, czy nie mogłeś w ogóle wyjść ze względu na to, że kibice nie dawali nie, nie żyć? Nie jakiś
1: tam problem. Wiadomo, że były takie sytuacje, w których no, nie można było wyjść na miasto, no bo nie wiem, porażka w derbach no, no, tak. ciężko się pokazać na jakimś tam publicznym miejscu. Natomiast rycy kibice to, to są ludzie, którzy no wiadomo, oni, dla nich to jest pasja i dla nich klub to jest naprawdę taka sytuacja chyba najlepiej, najlepiej to zobrazuje, że grek któremu rodzi się syn, najpierw wybieram mu drużynę, a dopiero później wybiera mu jego imię. Więc dla nich ten ukochany klub to jest naprawdę tak jak świątynia. Ja też nie byłem jakąś taką gwiazdą, albo taką, nie wiem, takim wielkim piłkarzem, żebym ja miał z powodu, nie wiem, popularności problemy. Ja miałem z tego przyjemność, bo to zawsze fajnie, kiedy ktoś podejdzie, ktoś pochwali, albo nawet po sobie meczu powie ci kilka, kilka miłych słów. Bo lubi na przykład twoje zaangażowanie, twój charakter. Ja też nigdy nie byłem piłkarskim artystą, natomiast chyba w Grecji zapamiętałem się jako jako piłkarz, który zawsze oddawał 100% i i jak trzeba było wyjść i coś powiedzieć, to, to się właśnie nie było.
0: A pamiętasz swoje pierwsze Mistrzostwo Belgii i Mistrzostwo Grecji, to świętowanie? Ono się różniło? To były dwa różne świętowania?
1: Nie da się porównać tego, jak się świętowało w Grecji z tym, jak się świętowało
0: w Belgii. Nie, Belgi. to są zupełnie...
1: Wydaje mi się, że te świętowania Mistrzostw Belgii, one były bardziej takie stonowane. Tak. Jeśli chodzi o, o Grecję, no...
0: kraj też jest inny zupełnie i... Nie, no rozumiem. Kultura, osobowość ludzi jasna, nie? Tak pytam z ciekawości, nie, jak to musiało...
1: nawet yy, sytuację, którą przeżyłem w Polsce, kiedy... Yy chyba niedługo, nawet mamy dziesiątą rocznicę meczu ze Spartakiem e, Moskwa. I kiedy po tym wygranym 3-2 meczu w Moskwie wróciliśmy i zobaczyłem, co kibice Legii Warszawa zrobili na lotnisku. To pierwsze, pierwsza moja myśl Grecja, tak jak w Olimpiakosie. No tam też zawsze po jakimś ważnym zwycięstwie na lotnisku rzesza kibiców i, i wtedy czujesz się taki nie są potrzebne mi pieniądze, nie są potrzebne mi, nie wiem, markowe ciuchy. Ja się czuję, jak Bóg, bo bo ludzie dają ci taką wartość, której nie kupisz i tego nie da się, nie wiem, wyjąć z szuflady. Na to trzeba zasłużyć.
0: A powiedz mi, te mecze w Lidze Mistrzów sprawiły, że... Czy, Czy to pomagało ci jakby, nie wiem, w tym, że czułeś się już naprawdę zawodnikiem, który który wskoczył na wysoki poziom piłkarski. Czy to był taki dla Ciebie top, jeżeli chodzi o, można powiedzieć, osiągnięcia piłkarskie? Jasne, wiadomo, że można więcej, tak? Ale no, też znałeś swój potencjał i na przykład grania w Mistrzów przeciwko topowym zawodnikom powodowało, że naprawdę czułeś się mocny? Czy było może coś innego, co, co powodowało?
1: Ja myślę, że to mi dawało poczucie, że ja pewien poziom osiągnąłem. Dzisiaj miałbym ocenić, ja nie byłem na topie. Dla mnie top to jest, nie wiem, finał Ligi Mistrzów
0: i. No wiesz, no dzisiaj no można, można się porównywać trochę do chłopaków, no chociażby lewy, no to już jest w ogóle top topów. No nie, jeśli o Ligi Dzisiaj jest trochę inne odniesienie, wiesz, ja jestem za czasów, kiedy ja śledziłem was, wasze pokolenie, nawet troszkę starszych, wujcika pokolenie, no to wiesz, to, to nie ma co w ogóle porównywać, tak?
1: No ja też nie grałem w takim klubie, który gdzieś tam pretendował do walki o te najwyższe
0: Ale na tamte cele. czasy to była jednak Liga Mistrzów, dla nas śledzenie Polaków, którzy grali w Lidze Mistrzów, to ja mówię tak z perspektywy kibica Tobie, No nie? to ja
1: bym powiedział to w ten sposób, to co ja zrobiłem, ja zagrałem chyba w sześciu edycjach Ligi Mistrzów, ja mam bodajże 31 meczów, e, nie wiem, 15 w 16 chyba w Olimpiakosie. Kosie. Ja gdzieś byłem, ja coś zobaczyłem, coś wygrałem, coś przegrałem. Dla mnie moja kariera to jest coś takiego, że ja nie zmarnowałem czasu. Jako młody chłopak chciałem zostać piłkarzem, ja sobie to spełniłem i wydaje mi się, że moja kariera nie jest dla mnie teraz problemem po okresie, kiedy już w piłkę nie gram. Tylko to też miało jakoś wpływ na to, jak funkcjonowałem później, więc patrząc na. Niektórych z naszych kolegów, którzy kończąc kończąc grę w piłkę, zastanawiają się, jak mają dalej poukładać swoje życie. Ja tego problemu nie miałem i, i dzisiaj mogę powiedzieć, że to, że ten czas poświęciłem na grę w piłkę,
0: nie żałuję. Mm-hmm. Nie, no bo po prostu myślę z tej perspektywy, że, że nie wiem, wracasz później do meczów ligowych, przed chwilą mierząc się naprawdę z, z dobrymi drużynami, no i masz jakieś tam może większe poczucie pewności siebie, prawda? Po, po, po takich spotkaniach, że tu rywalizujesz naprawdę z jakimś gościem, który, który jest dobry. Ale
1: to wiesz co, nawet w wieku 30 lat, kiedy ja nie wiem, występowałem, widzę mistrzów, graliśmy wiem, z Walencji, wychodzi na ciebie, nie wiem,
0: Morientes, drukarze. Tak. To
1: też jest taki moment, że, że czujesz taki dreszczyk. I pamiętam, ja wystąpiłem na, na stadionie Santiago Bernabeu w wieku 30 chyba 32 czy 3 lat. A ja tam się czułem jak, jak małe dziecko. Wszedłem otwarta buzia i ktoś może powiedzieć, nie, no ale co? co dlaczego ty tak przeżywasz? Ty że zagrałeś tyle meczów w reprezentacji? To, nie no. To jest taka świątynia, że każdy piłkarz chciałby chociaż, nie wiem, minutę wystąp- wystąpić na tym, na tym stadionie. Więc na pewne reakcje, na pewne Twoje zachowania nie ma wpływu Twój wiek. To okay, są, czyli to
0: dziecko jest gdzieś tam, te marzenia do końca dziecięce są... Do,
1: do ostatniego dnia nawet w dorosłym piłkarzu jest dziecko. No, patrzymy na Cristiano Ronaldo, który na przykład, kiedy wygrywał Mistrzostwa Europy, rozpłakał się, no też mówimy no zamiast się cieszyć, ty płaczesz. No to są emocje i, i tego dzieciaka z siebie nie
0: wyrzucimy. Mm-hmm. To patrząc na te emocje dziecięce, to domyślam się, że tyle występów w reprezentacji Polski, to też jest dla ciebie jednak spełnieniem tych marzeń. Może nawet ponadto chyba, co, co mogłeś sobie wyobrazić, no bo występów masz ponad setkę i to już naprawdę robi wrażenie w dzisiejszych czasach nadal.
1: No, tylko z występami. Wiadomo, że to świadczy, że przez jakiś czas Byłeś piłkarzem na danym poziomie, w danym kraju. Skoro to nie był tylko jeden trener, który Cię powołał, tylko następni też, te, też tego dokonywali, to znaczy, że coś, co bym reprezentować. Albo wszystkich ekstra omotałeś. <śmiech> <śmiech> Natomiast ale był... no, brakuje mi czegoś takiego, nie wiem, widzimy Euro 2016. No, też może nie był to występ który był y, określony medalem, ale to już było coś wyżej niż tak naprawdę... Taki
0: przełom lekki. Nasz
1: polski normalny poziom. Dla mnie w tym okresie, w którym ja grałem w reprezentacji, no dla nas sukcesem był awans na, na duże Mistrzostwa Świata. Znaczy na duże imprezy, czy na Mistrzostwa Świata, czy na Mistrzostwa Europy. To jest taki proces, który trwa i wydaje mi się, że moje pokolenie, no, 16 lat czekało na dużą imprezę. Ja wychowywałem się na reprezentacji, która niestety występowała tylko w eliminacjach do du- dużych turniej. Przez, jak przez mgłę pamiętam yy, Mistrzostwa Świata, ostatniej reprezentacji polskiej chyba w Meksyku, 86 rok. I później to był następny występ na dużym turnieju, to była Korea 2020, no tak. D- tak. rok. Dwa, drugi. Więc dla mnie ten sukces, że my żeśmy awansowali, my awansowaliśmy wtedy też jako pierwsza drużyna z Europy na, na turniej, to było dla mnie tak, jakbym ja zdobył medal. Dzisiaj świadomość piłkarzy, którzy grają w reprezentacji, no tak naprawdę na turniej to wstydnie pojechać. Więc to się wszystko odkłada w głowie piłkarzy. Teraz piłkarz, który jedzie na, z reprezentacją na duży turniej, pan minimum to jest wyjście z grupy, a powalczymy o coś więcej. No dla nas, tak naprawdę. Awanse na te turnieje to były takie rzeczy, które, które powodowały, no, coś żeśmy zrobili.
0: No, 2002 to jest jakby też dla mnie w ogóle kadra, na której ja, no, jestem rocznikiem też lewego, więc się wychowałem na tej kadrze i, i przyznam szczerze, że ten sukces, no, zmienił troszeczkę postrzeganie. Mam wrażenie, tu z Jerzy Engelem rozmawiałem, że. E, ten mecz o wszystko, o honor i tak dalej, otwarcia o wszystko i o honor, trochę jest krzywdzący dla tej kadry, bo tak naprawdę w ogóle wy rozpoczęliście można powiedzieć te awanse do wielkich turniejów, a później to się ciągnęło już za każdą kadrą, ale to wy rozpoczęliście, więc dla was tak przylgnęła ta łatka troszeczkę niesprawiedliwie, bo przecież awansowaliście faktycznie po wielu, wielu latach.
1: My żeśmy też na tym turnieju przekonali się na własnej skórze, czy tam na własnej świadomości, że gra na dużym turnieju to jest zupełnie coś innego, są inne rozgrywki niż eliminacje. I tak jak ewentualnie jeszcze przy pierwszym turnieju, no, można się tak troszkę szukać, to te dwa następne, to dla mnie to już była tak jakby no, nasza wina, że, że one potoczyły się tak, a, a nie inaczej. Bo. Mimo tego, że ja byłem na, na trzech dużych turniejach, tak naprawdę ten scenariusz, którego każdy kibic ma już dosyć, jeśli chodzi o występy Polski na reprezentacji, no ja, ja powtórzyłem.
0: A masz jakiś turniej, który jakoś zapamiętałeś specjalnie, czy miał dla Ciebie jakieś większe znaczenie, czy te wszystkie turnieje, które, które miałeś okazję, w których miałeś okazję uczestniczyć, były bardzo podobne? Jak, jak Twoje odczucie, jeżeli chodzi o te wszystkie występy? No nie, w wszystkie bardzo podobne. Mhm.
1: Nie potrafię nawet Gdybyś dzisiaj mi powiedział, który turniej dla mnie był jakiś tak najbardziej ekscytujący, to bym chyba powiedział, że ten pierwszy. No bo człowiek był najmłodszy i troszkę czuł się jak pierwszy raz, kiedy masz polecieć na wakacje samolotem za granicę. I tak, no wiesz, że to są wakacje, ale nigdy nie widziałeś morza w innym kraju niż w Polsce, więc no to był chyba taki turniej z z takim największym ładunkiem jakimś emocjonalnym. Później no, te turnieje to były raczej takie, że się o nich zapomnieć. No? Sorry, A to ale słuchaj, nie
0: zrobimy małe, małe sprawdzenie, czy, czy to jest prawda czy nie, bo był tydzień temu Jerzy Engel i rozmawialiśmy, bo wyczytałem w jednym z wywiadów, opowiadał o tym, że podczas przygotowań do, tego, do tych Mistrzostw świata, jak byliście w Korei, rozpylano jakieś środki owadobójcze przed treningami czy podczas treningów. I część z was, albo większość z was dostała alergii, i jeden z was też wylądował w szpitalu. I teraz to jest prawda, czy to jest fałsz, czy to jeden pamiętasz? z nas, z reprezentacji, tak, czy jeden tak. z nas? Nie, nie, jeden z reprezentantów. Czy tylko jarzysz i pamiętasz ten temat? I czy w ogóle coś Ci mówi ta historia? Czy WY mieliście jakieś problemy alergiczne, czy coś takiego Was spotkało?
1: Ja osobiście. Nie pamiętasz. Nie pamiętam takiej sytuacji. Natomiast bardzo możliwe, że, że coś takiego miało miejsce, natomiast
0: to nie jest to jako, taki moment. To nie jest jako usprawiedliwienie, tylko chodziło o taką anegdotę trochę, że coś takiego miało miejsce. Zabij mnie ale nie <głos> Okej, okay, ale widzisz, dobrze. No, kto będzie chciał, to sobie otworzy wywiad z trenerem Engelem sobie zobaczy, no bo o tym zahaczyliśmy, bo ja to gdzieś też wyczytałem i się go zapytałem po prostu, czy, czy, czy tak było. E, Jerzy Engel trochę też wasz taki, można powiedzieć, no nie chcę nazwać go ojcem, ale no, no, miał was nie, pod Dzisiaj swoją... możemy powiedzieć, dla mnie to był sportowy ojciec i, no. I tak naprawdę te 102 mecze w
1: reprezentacji Nie są dla mnie jakimś takim powodem do tego, żebym ja się chwalił, albo to ustawiało moją wartość w hierarchii. Te dwa mecze to było dla mnie chyba najlepszy sposób na to, żeby wyrazić podziękowanie, że człowiek, który na początku mojej tej poważnej kariery we mnie uwierzył i przez jakiś czas temu, przez jakiś czas (śmiech) zbierał cięgi i w mediach, że, że jednak źle wybrał.
0: No to też te dwa mecze udowadniają, że, że ten człowiek miał nosę i, i się zna. Tak, a jeżeli chodzi o kolegów z drużyny, ty pamiętasz taki etap, bo zawsze w, powiedzmy w tej karierze piłkarza chłopaka, mężczyzny, piłkarza, następuje taki etap, w którym no jest się tym młodzieżowcem, wchodzi się do drużyny i który to jest etap, w którym, że tak powiem, no jesteś pełnoprawnym zawodnikiem, nie wiem, już mniej doświadczanym przez tych starszych. Czy ty miałeś coś takiego, że, że to następowało w kadrze, czy od razu czułeś się pewny siebie? Bo mówisz, nie, na mistrzostwach nie, byłeś no gościem. Właśnie. Tam były mocne charaktery zresztą za twoich czasów bardzo, nie? więc...
1: Pierwsze, pierwsze mecze w reprezentacji za, za trenera Angela. Pierwsze eliminacje. Może akurat o tyle dla nas udane, że zakończone awansem to było też 10 meczów, w których ja dałem 5 asyst i strzeliłem jednego gola, więc jako lewy obrońca można powiedzieć, że zrobiłem cyfry. Ja grałem na stronie wtedy najczęściej z Markiem Koźmińskim, który dołożył kolejne 5, 5 asyst, więc ta lewa strona ona była tak troszkę uzbrojona i tak naprawdę w drużynie piłkarskiej no nie możesz się obronić tym, że jesteś fajny chłopak. No to, tak, no tak. Mówi, słynny fajny chłopak, tak? Tomek Hajtu mówi, nie ma takiej pozycji, tak, tak. Fajny tak. E, ale pamiętam też e, ciężkie momenty z Markiem Koźmińskim. Wydaje mi się, że ja... oczywiście żeśmy się szanowali, natomiast my za sobą jakoś żeśmy nie przepadali. O. Nie wiem, czy to była kwestia tego, że walczyliśmy o, o tą samą pozycję, nie było tam oczywiście jakichś tam zgrzytów, ale tam, tam był chłodek.
0: Jeśli A ktoś, chodzi... cię, ktoś Cię tak próbował tresować troszeczkę? Coś, coś było takiego? Nie, w reprezentacji nie, nie było takiego, tylko okay. był raczej ewentualnie
1: albo ktoś był w stosunku do Ciebie taki troszkę bezpłciowy, albo nie wiem, no taki na przykład yy, jak przy kadrze Angela, czy Tomek Hajto, czy nie wiem, Jacek Zieliński, czy Tomek Wałdoch, czy Piotr Świerczewski. No. Tomek Iwan, to byli ludzie, którzy wiedzieli, że młody potrzebuje troszkę takiego, takiej adoracji, no i, i coś takiego od nich zawsze
0: otrzymywał. Okej, okay, a jeżeli jeszcze, może to też były specjalne momenty dla ciebie? Pierwszy lub ostatni mecz w ogóle w kadrze, pamiętasz to? Jesteś w stanie sobie to otworzyć? Jakie uczucia mój pierwszy ci towarzyszyły? i to jest
1: w ogóle taka dziwna
0: historia, bo to był mój pierwszy mecz w reprezentacji
1: oficjalnie, to był za kadencji Jerzego Wójcika.
0: No, nie, Janusza, że... Janusza, Janusza Wójcik e,
1: i to był wyjazd w e, okresie wakacyjnym do Tajlandii na dwa mecze. Czyli to słynny
0: wyjazdy do Tajlandii, no?
1: Mam wrażenie, że ja pojechałem na ten wyjazd tylko dlatego, że akurat byłem w Warszawie i ten Wójcik mówi, dawaj tego młodego, gdzieś tam gra za granicą, to przyda się, w... może biegać w Tajlandii". Więc ja za swój pierwszy mecz uważam mój drugi mecz w reprezentacji, mecz z Hiszpanią. To była już kadencja trenera Angela. Przegraliśmy 3-0 i też pamiętam moment, kiedy stoimy sobie w korytarzu i wychodzimy na mecz na, naprzeciwko nas y, piłkarze. To Dzisiaj nawet pewnie ciężko sobie wyobrazić, że, że w bramce Antonio Czubizarreta. Że Pep Guardiola był zawodnikiem, który Jeszcze grał był, na pozycji no. defensywnego pomocnika. Że Luis Enrique był tym, który biegał w środku pomocy. Że tak naprawdę w taką wschodzącą gwiazdą zaczynał być Raul, y, Raul Gonzalez. No oprócz tego Mendieta, piłkarze, którzy. Ja nie wiem nawet, czy. nie. do Jero. Jero
0: no, musiał grać. Więc.
1: Staliśmy, patrzymy, no patrzymy na tych piłkarzy, przynajmniej ja mówię teraz o sobie. Słyszę głos trenera bramkarzy z reprezentacji Józefa Monarczyka. Jak wychodził sobie na ławkę rezerwowych i mówi, panowie, nie ma co się martwić. Oni mają po prostu troszkę więcej pieniąż. Tacy sami ludzie. <śledzionerze> Dzisiaj, jak to sobie przypominam, to <śledzionerze> Człowiek sobie uświadamia, że że chyba ten stres właśnie trener w ten sposób chciał chciał zmniejszyć. I później nastąpił trzeci mecz i to też był dla mnie taki pewnego rodzaju pierwszy mecz, bo to był mecz z Francją na Saint-Denis, na Stade France. I to był pierwszy mecz, w którym razem z bratem zagraliśmy od pierwszej minuty. Więc te moje pierwsze mecze, ja miałem takie trzy mecze.
0: Okej, okay, czyli fajne, fajne, ciekawe emocje na pewno, bo ten ostatni domyślam się, że już taki trochę bardziej sentymentalny przede wszystkim dla Ciebie ze względu na miejsce i na, na, na to, że był ostatnim meczem.
1: No to był pierwszy taki mecz, w którym razem z bratem zagraliśmy, tam spełniliśmy swoje, swoje marzenia oprócz tego rodzice na trybunach, więc to był w ogóle taki mecz, że młody chłopak w głowie czasami sobie za dużo rzeczy układa i nie jest w stanie potem normalnie funkcjonować podczas, podczas spotkania. No tam też było kilku takich yy, piłkarzy, że bardziej patrzyłeś, co oni zrobią, niż zastanawiałeś się, co ty masz zrobić. Ale przegraliśmy ten mecz 1-0. Zinedine Zidane strzelił w 88 minucie. Ale to z jednej strony może dobrze, że te pierwsze moje mecze to były właśnie z tymi drużynami topowymi, bo bo później w eliminacjach łatwiej było na przykład no, zagrać się z Białorusią, czy, czy z Ukrainą, czy, czy z Wami. No
0: tak, tak, oczywiście. Bo nawiązałem do tego ostatniego meczu, jeżeli chodzi o, o, o ciebie. Bo mówiliśmy o tu o pierwszych meczach, ale też ostatni mecz twój w każdym.
1: Mój ostatni mecz, bo tak naprawdę ja sam sobie wymyśliłem. No bo mówię, to był między... taki sentymentalny
0: trochę powrót do, 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 do miejsca, w którym może grałeś. może tam
1: i... moja sytuacja, jeśli chodzi o egzystencję... W reprezentacji już za kadencji trenera młodych, szczególnie na końcówce, to już była taka sprawa problematyczna. Dużliwa. <śmiech> no i do mnie zadzwonił prezes ówczesny PZPN-u Grzegorz Lato. Mówi, że skoro no jest taka sytuacja, chcieliby zrobić moje pożegnanie. Pożegnanie miało być w Polsce. Przy okazji meczu z Francją w Warszawie, albo z Niemcami w Gdańsku. Natomiast ja jakoś tak, nie wiem, miałem wrażenie, że moja osoba już troszkę drażni trenera Słudę. Poza tym dla niego to pewnie też były takie ważne ważne sprawdziany przed przed samym Euro. Więc kiedy zobaczyłem, że że planowany jest mecz z Grecją w Pierołusie, to pomyślałem sobie, że to będzie takie moje pożegnanie i pożegnam się w w tym miejscu, gdzie gdzie dla mnie było naprawdę ono istotne, gdzie przeżywałem swoje największe sukcesy, największe, największe radości.
0: A ty z trenerem Smudą miałaś jeszcze jakąś sesję, która, że tak powiem, nie użyła światła dziennego? Czy to była nie. Nie, ta jedna afera, która gdzieś ja tam się... Ja nie, że
1: my z trenerem Smudą żeśmy się lubili. Tak? My żeśmy ze sobą rozmawiali. Czasami trener potrafił powiedzieć taką rzecz, którą przetrawi, ale bardziej już taki doświadczony albo mocniejszy psychicznie piłkarz. Przy trenutza smudy zawsze było dużo śmiechu. No mam wrażenie, że niektórzy to postrzegają e, Franciszka Smudy jako takiego nie chcę powiedzieć dyktatora, ale człowieka z silną mm-hmm. silną ręką, a to jest człowiek, który lubi się śmiać. I oczywiście wymaga. Natomiast ja jakichś większych problemów z tym z transem nie miałem. No,
0: okay. Mam wrażenie,
1: że chyba on ze mną.
0: No tak, tak. Ale to trener smuda specyficzna postać, więc nie ty jeden miałeś z nim przygodę. Nie? Chciałem jeszcze podpytać trochę o twoje ewentualne jakieś tam relacje z Arturem Borucem, ale tak sobie myślę, że myślę, że większość z nich to, to nie jest do końca do kamery. Bo przypuszczam, że też zdarzały wam się dobre, dobre imprezy. no Tak, to można nazwać. No zdarzało się. Większe, mniejsze imprezy, natomiast... Bo myślę o tych charakterach takich, nie, że, które, które potrafią, że tak powiem, no też jak jest wolne i można sobie pozwolić, to faktycznie potrafią no, skorzystać z takiego fajnego czasu.
1: Tylko ja zawsze lubiłem dzielić się jakąś tam częścią swojego tam prywatnego czy tam sportowo-prywatnego życia. Ale też mam wrażenie, że wokół mnie jest zawsze jakaś taka otoczka, że jak jest Michał Rzewłakow, to zawsze musi być albo jakaś impreza, albo coś związane z papierosem, albo coś związane z alkoholem. Michał Rzewłakow jest taką osobą, która od niektórych rzeczy nie stroni, natomiast to też jest osoba, która pewne rzeczy poukładała albo wykonywała w swoim życiu w ten sposób, że doszła do tego poziomu, w którym pewnie byśmy chcieli, by znalazła się większość, polskich piłkarzy. Więc to też nie jest tak, że, że Michał Żywakow czy Artur Borocz to są osoby stricte nastawione na rozrywkę, to najpierw była piłka, a że jestem osobą, która lubi i swój zawód i swoje życie, no to zgrabniej bądź mniej zgrabnie zawsze to jakoś łączy.
0: No właśnie, no bo teraz patrząc na to, że powiedzmy no dochodzisz do jakiegoś tam wieku, yy, ale i wróciłeś do polskiej ekstraklasy. I teraz najbardziej ciekawi mnie ta kwestia, ten twój powrót do ekstraklasy, no bo zderzenie się z yy, twoje z, po, po tylu latach grania za granicą na jakimś, powiedzmy, dość wysokim poziomie. No i musisz się zderzyć z tą polską rzeczywistością. Jak ty wtedy właśnie czułeś się, czy to było już na zasadzie takiej, że wchodziłeś i na, można powiedzieć na stojąco byłbyś w stanie tam grać, czy, czy może miałeś jakieś inne odczucia?
1: Nie, mi się wydaje, że to jest kwestia tego, jak ty do tego podejdziesz, bo tak naprawdę... no
0: Ja nie mówię, że no. tak robiłeś, tylko chodzi mi o, o, wiesz, jakby, jak ty odczuwałeś naszą, polski poziom ekstraklasy trochę. Ja
1: wróciłem do, do Legii Warszawa. Bez względu na to, czy Legia jest w tabeli czwarta, dziesiąta czy pierwsza, czy to tam jest pewnego rodzaju taki sznyt, że musisz. Z drugiej strony, ja wracałem do Legii w wieku 35 lat. Ja miałem jedną w głowie. Ja na koniec kariery nie mam prawa się skompromitować i to jeszcze w swoim mieście. Cieszę się, że akurat, nie wiem, ten początek to ta udana kampania jeśli chodzi o Ligę Europejską, fajne mecze wyszliśmy z grupy, natomiast no, pierwszy sezon bez mistrzostwa. Drugim udało się zrobić dublet i tak dzisiaj, gdyby w tym pierwszym sezonie, a tam też nie brakło nam dużo, no to fajnie zakończyć karierę. W wieku 35 lat wracasz do, do swojego miasta, grasz dla drużyny ze swojego miasta, wygrywasz dwa razy mistrzostwo i dwa razy puchar. Więc te mistrzostwo w pierwszym roku, które żeśmy oddali, przespali, jakbyśmy nie nazwali, to jest taka bolączka Ogólnie ja jestem zadowolony, bo wydaje mi się, że ja w Legii ogólnie spędziłem 6 lat, 2 lata, jako czy tam dwa sezony jako piłkarz i potem 4 sezony jako ten, który troszkę tak. miał odpowiadać za transfery. Uważam, że naprawdę nie, nie mam się czego wstydzić.
0: Nie, no myślę, że, że nie. Patrzysz się też trochę z perspektywy, jak ty czułeś... Czy, myślę, że na tamtym etapie mogło nie mieć dla ciebie znaczenia, ale jako zawodnik Polonii, będący później, że tak powiem, zdobywający też puchary w Legii Warszawa, to był taki lekki dysonans można było poczuć, jeżeli chodzi o twoją postać. Tak myślę pod kątem kibicowskim. Kiedy ja wracamy... Czy ty odczułeś coś takiego w ogóle? czy?
1: Może nie tak, żebym dzisiaj mówił, że miałem z tym problem, ale odczuwałem niektóre sygnały takie, że mnie traktują nie mówię wszyscy, ale niektórzy czy wybrani kibice jako ten, który wcześniej był po drugiej stronie barykady. Co gorsza, kiedy z Legią pojechałem na mecz na derby na konwiktorską od kibiców Polonii usłyszałem, co oni o mnie myślą. I tak naprawdę pamiętam, że Wychodziłem z budynku klubowego do autokaru we skorcie tam sześciu ochroniarzy i mówiłem, po co mi tu jesteście przy? Szedłem też akurat z ojcem i ja słuchałem i mój świętej pamięci ojciec się nasłuchał. I tak naprawdę ja nigdy sobie z tym nie potrafiłem poradzić, nie potrafiłem sobie tego wytłumaczyć. Bo to nie było tak, że ja sobie wybrałem ofertę z Legii, bo była lepsza od oferty z Polonii. Mnie ja do Polonii nikt nie chciał. Jeszcze paradoksalnie, kiedy chyba szukali środkowego obrońcy, no to oni wtedy podpisali Marcina Baszczyńskiego. Więc dlaczego ja mam nie podpisywać kontraktu z Legią? Zostałem no. zaproszony na rozmowy, porozmawiałem, dogadałem się i ja, może to już końcówka kariery, ale dalej wykonuję swój, swój zawód. Jeśli chodzi o Polonie, nikt się nawet mnie nie spytał, czy, czy bym to rozważył, więc dla mnie to była sprawa jasna. No. Idę grać dalej, a że Legia jeszcze była klubem, który dała mi szansę, by zaistnieć jako mistrz Polski, czy jako triumfator Pucharu Polski, czy pograć jeszcze w pucharach, to dla mnie akurat był dowód na to, że podjąłem dobrą decyzję.
0: To przechodząc do tego, o czym wspomniałeś, czyli momentu, w którym przeskakujesz ze spodanek piłkarskich w garnitur i na stołek dyrektorski. Ta, ten wasz, ta wasza relacja z Bogusławem Leśniodorskim się dosyć mocno zacieśniła. Chyba też znaleźliście wspólny język, ale też nadawaliście na podobnych falach, no bo przede wszystkim ty się świetnie odnalazłeś tam w tych strukturach dyrektorskich. Świetnie, to tak. No dobra, może, ale powiedzmy, Odnalazłem że no, się, odnalazłeś się i to fajnie to było... zagrało.
1: Ciężkie, ciężkie chwile. Ja myślę, że. Co zadecydowało? Gustaw Leśnorski był osobą, która z legii zdjęła troszkę takie jarzmo korporacji. Tak naprawdę w klubie najważniejsi są ludzie i ludzie tworzą atmosferę. Ja miałem wrażenie, że, że legia za, za rządów prezesa Leśnorskiego to była naprawdę jedna rodzina. I to. Nie było podzielone, że piłkarze z boku, ludzie z biura z boku. Prezes sprawił, że tak naprawdę każdemu na na każdej osobie zależało. To się też zbiegło z tym, że w tym okresie, jeśli chodzi o o sukcesy, no troszkę tych sukcesów było. Natomiast też były ciężkie chwile i i to nie jest tak, że że to był taki samograj, który sobie, nie wiem, sam pracował. Ja też pamiętam wiele nocy nieprzespanych, gdzie okno transferowe trzeba było zrobić i nie to, że jest ciężko, musimy coś zrobić albo musimy sprzedać piłkarza, bo jest dziura w budżecie i musimy ją załatać, bo inaczej może być, mówiąc kolokwialnie, padaka.
0: A to brzmi... Ty ty wspominasz, że było ciężko? Wiadomo, Bogusław Leśniodorski ma ma swoje dosyć luzackie podejście, więc o czym on nie opowiada, to się wydaje, jakby to było wiesz, wszystko takie... tak. I i też te anegdoty, gdzie gdzie wy kontraktowaliście Orlando chyba z klubu. Gdzieś byliście na na imprezie i ty dzwoniłeś, czy czy go spotkałeś i go kontraktowałeś, więc wiadomo, że Bogusław Leśniodorski lubi w ten sposób opowiadać, ale... Sytuacje, one są.
1: Dzisiaj sobie mówimy tak troszkę. no Luźno, się, no, no. luźno mówiąc o, o pewnych zjawiskach, mam wrażenie, że niektórzy ludzie odbierają to, że my żeśmy sobie tak naprawdę zrobili jaja. A no nie było jaja, tylko. No
0: nie, nie, ja, ja wiem. W życiu.
1: Nie wiem, piłkarza, czy w życiu trenera, czy w życiu prezesa są sytuacje takie, które jak opowiesz, to nikt w to nie wierzy. To nie było tak, że my żeśmy. Znaleźli piłkarza w dyskotece, tylko kontakt czy w ogóle informacje o piłkarzu sa ja dostałem od Łukasza Sosina, który mieszkał na Cyprze, obserwował ligę cypryjską i dostawaliśmy maile od różnych menadżerów i się okazało, że od Orlando ma sześciu menadżerów. Ja nie mogłem w przeciągu tego tygodnia, gdzie dostawaliśmy informacje i lataliśmy, żeby go obejrzeć, nie mogłem złapać jego numer. I akurat tak się złożyło, że kiedy graliśmy Ligę Europejską z Apolonem Limassol, no my z Dominikiem Ewęgę pojechaliśmy dwa dni wcześniej, żeby tam przygotować hotel, te wszystkie, wszystkie rzeczy na przyjazd drużyny. Wieczorem poszliśmy sobie na piwko i w tym lokalu akurat spotkałem Orlandosa. Dowiedziałem się, że on nie ma żadnego menadżera, że teraz to na Cyprze, jak on zaczął strzelać bramki, to wszyscy się podpinają. Cała historia, no akurat miałem nosa, gdzie znaleźć znaleźć kontakt do Orlando.
0: A powiedz mi to, który był dla Ciebie taki ciężki moment? Czy to była jedna rzecz, która spowodowała, że faktycznie nie mogłeś spać i to był prąd, czy to było całe okienko? co, Co było takim dla Ciebie najtrudniejszym momentem na tym stanowisku? Dla mnie na przykład, no wiem, że musimy mieć napastnika, znaleźć
1: napastnika i teraz, no... Napastnika znaleźć to jest pół biedy, tylko jeszcze, żeby klub był w stanie zapłacić to, co dany zawodnik albo co dany klub żąda za, za swojego piłkarza. I chyba czasami świadomość tego, że kibice oczekują od Ciebie, żebyś coś zrobił, a jeśli chodzi o, o finansową sytuację klubu, czy o to, że w danym momencie tych napastników czy tych piłkarzy, których Ty potrzebujesz, jest jest bardzo mało. Wiadomo, że zima to jest taki okres, że no ciężko wyciągnąć piłkarza. Wtedy może też niepotrzebnie, ale narzucasz na na siebie jakąś taką presję i, i naprawdę się denerwujesz. To były takie momenty, że naprawdę nie mogłem usnąć. Z drugiej strony, kiedy wszystko się fajnie układa, Pamiętam, że kiedy kładłem się spać, to się nie mogłem doczekać kiedy się obudzę, żeby znowu pojechać na Legię i znowu zacząć egzystować w klubie. Ja akurat jeszcze w okresie, kiedy pracowałem w Legii, woziłem swoje dzieci do szkoły na, na saspołkę, więc ja w klubie byłem od godziny 8 rano do godziny 20, bo mój syn jeszcze zaczął treningi w Akademii Legii, które były wieczorem, więc ja tam spędzałem po, po 10 godzin, znaczy, nie, po dwóch latach doszedłem do wniosku, że Moje biuro to musi być bardziej troszkę funkcjonalne i któregoś dnia poszedłem do do Bogusia Leśnodowskiego i mówię, Boguś, ja bym chciał sobie umeblować ten biuro. Mogę, ale jak? Ja "Ja zapłacę ze swoich pieniędzy za meble, ja sobie umebluję, tylko czy dostanę od Ciebie pozwolenie? Tak, muszę wyciąć drzwi w ścianie, bo chcę mieć połączenie z... Obok był dział scoutingu, tak żebyśmy mieli. Możesz robić co chcesz. Pomalowałem na czarno, no tak. Nawet chyba ciemniejsze ściany niż ten. <grym> eee, prezes Leśnotowski mówi: Coś ty tu zrobił w studiu tatuażu. <grym> no i moje biuro nazwane Darkroom, ale wydaje mi się, że, że się przyjął, bo nie tylko ludzie z, ze scoutingu, ale z całej struktury legi bardzo lubili mnie tam odwiedzać.
0: No tak, ale tak sobie wyobrażam, jesteś czynnym piłkarzem, wskakujesz w w garnitur i musisz przyjąć posadę dyrektora sportowego. Czy ty wiedziałeś, co dyrektor sportowy ma robić, czy było to dla ciebie procesem naturalnym ze względu na to, że miałeś do czynienia jakby, nie wiem, czy z menadżerami, czy czy w ogóle z z administracją klubu? Jak to z twojej perspektywy wyglądało? Jak szybko się udało ci tego nauczyć zawodu?
1: Ja pamiętam, że pierwsza rozmowa, kiedy Bogusław Leśnorski wziął mnie jeszcze jako piłkarza i spytał się, co bym pomyślał o, o takim rozwiązaniu. To był chyba zimowy obóz przygotowawczy w Hiszpanii. Tak za bardzo nie wiedziałem. Wiedziałem, że przestanę grać w piłkę, natomiast ja nie wiedziałem, czy ja jestem osobą, która w tak medialnym klubie no może tak sobie swobodnie przejść z wojska właśnie do biur. I wtedy poprosiłem... Ee, Bogusia, mówię Bogusia, ale ja potrzebuję mieć, nie wiem, ze 3-4 miesiące takiego wprowadzenia. Mówię, ja nie jestem w stanie wziąć udziału zaraz po sezonie w pierwszym oknie transferowym, no bo tak naprawdę ja tego nigdy nie robiłem. Więc pozwól mi, że ja tam będę uczestniczył, będę się bardziej przyglądał i od zimy zaczynam. No i właśnie akurat pierwsze zimowe okienko, wtedy żeśmy wzięli Andréa Dudę, Guillermę i, i Orlandosa. I później jakoś tak naturalnie mi się to i podobało, i wydaje mi się, że rzadziej dawałem się oszukać na piłkarze niż, niż się nie dać oszukać. Yy... Zawsze były komentarze, jak to możliwe, dyrektor sportowy być wykwalifikowany. Dyrektor sportowy powinien czuć przede wszystkim, bo to, że masz zrobione kursy, albo dajesz sobie radę na, na komputerze, czy tam te wszystkie sprawy biurowe, czasami swoim wyczuciem, swoim okiem zrobisz zdecydowanie więcej niż umiejętnościami biurowymi.
0: Mm. Ale to dała ci twoja kariera zawodnicza czy tak. to? Dla mnie okay. to jest coś, co
1: nabyłem latami grając w piłkę.
0: Mm-hmm. No bo teraz jeszcze zapytam, mam dwa takie wątki w zasadzie, bo pierwszy, dobra, może pójdziemy w tą stronę. Pierwszy jest taki, że na dobrą sprawę po, powiedzmy, tych sukcesach Legii i jakiejś tam Twojej dobrze, dobrej pracy, wychodzisz na faceta, który, no, idealnie sprawdza się w roli dyrektora sportowego i trafiasz też do innego klubu, do Zagłębia. Teraz, jest, teraz jesteś obecnie w motorze, więc można powiedzieć, że trochę przylgnęła do ciebie łatka dyrektora sportowego, dobrego, który, no, że tak powiem, tym się wyróżnia.
1: No, tak powiem ci szczerze, jak patrzysz Legia, Zagłębie Lubin...
0: Im, ja wiem, ja wiem, tylko chodzi wiesz, o to, że facet, facet od dyrektorowania trochę, nie? że już jakby jesteś tak kojarzony. Jeżeli ktoś by szukał dyrektora sportowego w Polsce, w jakimkolwiek klubie, pewnie będzie myślał Michał Żewakow. nie? Nie wiem, no bardzo
1: możliwe, natomiast ja też nie jestem takim typowym dyrektorem sportowym, jakby człowiek mógł sobie Może to wynika wymagzyć. trochę
0: z tego, że jest po prostu mało dyrektorów sportowych w Polsce.
1: Bardzo możliwe, że jeśli chodzi o, o, ile są o tacy, tą funkcję, no. to bardziej szukamy ludzi, których możemy wstawić albo taką tak. możliwość, by, by funkcjonowali na tej funkcji, niż to są, pił, to są osoby, które są zdecydowanie na tą funkcję najlepsze. Natomiast... Nie wiem, ja jak patrzę na na jakieś drużyny, to tak jakbym troszkę, nie wiem, skanował drużynę i mam wrażenie, że tutaj potrzeba coś takiego, tu coś takiego. Kwestia, czy osoba, która, nie wiem, Ciebie zatrudni, czy Tobie ufa. Ja miałem na przykład problem z tym, jeśli chodzi o o Zagłębie Lubin. Wiedziałem, że tam prezes, obecny prezes Widzewa, Mateusz Dróż, że on mi ufa my mogliśmy mieć odmienne zdania, natomiast my się często sprzeczaliśmy, mieliśmy może różne spojrzenia, ale zawsze decyzję, którą żeśmy podejmowali, podejmowaliśmy wspólnie tak, żeby to było najlepsze dla drużyny. Natomiast jest takie ciało jak Rada Nadzorcza, która patrzy zupełnie stricte biznesowo pod ewentualnie politykę klubu i pod Obrany budżet. Ja mam wrażenie, że oczywiście mamy pewnego rodzaju ramy, natomiast klocki w ramach tego budżetu można jakoś przesuwać tak, żeby to było z korzyścią dla drużyny, czy z korzyścią dla dla trenera, który prowadzi tą tą drużynę. Z tym było tam bardzo ciężko. Aczkolwiek to jest taka specyfika klubu i człowiek albo się z tym godzi, albo po prostu nie powinien tam pracować. Ja w momencie, kiedy powiedziałem, że no ja już sobie z tym nie poradzę i nie chcę sobie z tym radzić, bo to tak naprawdę bardzo mi przeszkadza, dlatego się z Zagłębiem rozstałem.
0: Miałem właśnie uprzedziłeś moje pytanie, w jakich rozstaliście się w stosunkach, ale rozumiem, że ono nie było jakiegoś konfliktu, tam nie było jakiegoś po prostu uczciwie postawiliście sobie...
1: z tą czy z tą osobą. Może nie jestem z nimi w takich zażyłych kontaktach, Myśmy dzisiaj rozmawiali ze sobą raz w tygodniu. Natomiast to, co mogłem zrobić w Zagłębiu, to, to zrobiłem. No, w momencie, kiedy doszedłem, że albo to już nie jest z korzyścią dla tego klubu, no,
0: powiedziałem, no w takim razie ja tam jestem niepoczyny. A z Dariuszem Mioduskim rozstał się w jakiejś konfliktowej sprawie? Czy to nie. było też roz, rozstanie nie. takie nie, uczciwe? No, w
1: zasadzie siedziałem, oglądałem chyba mecz Ligi Mistrzów. I patrzę, że dzwoni Darek Kwiaduski. Michał, czy mógłbyś jutro od dziewiątej być u mnie w biurze? To było po porażce Legii we Wrocławiu ze Śląskiem, gdzie Legia zagrała bardzo słaby mecz. I myślałem, że po prostu no Darek będzie chciał troszkę porozmawiać, przeanalizować, spytać się co ewentualnie nie funkcjonuje. Nawet nie wiedziałem, że o dziewiątej chyba trzy zwolniony został trener Magiera. Ja zostałem zwolniony o godzinie dziewiątej, tam 13. I ja trzymałem to w tajemnicy, bo miało być to w jakikolwiek sposób publikowane, więc kiedy spotkałem się z Jackiem i Jacek powiedział, że jest zwolniony. Ja spojrzałem na niego i mówię, ja też. Witaj w klubie. Ale to dla mnie no, decyzja właściciela klubu, no, każdy właściciel klubu ma prawo do tego, by sobie zorganizować swoją strukturę tak, jak mu pasuje. No. Mam wrażenie, że dzisiaj inaczej spojrzałby na moją osobę Dariusz Miodowski. Pomny tych czterech lat, kiedy mnie, czy już nawet chyba piąty rok leci, kiedy mnie w Legii nie ma. Natomiast, no, właściciel ma prawo do tego, by sobie zatrudnić osobę, do której ma większe, nie wiem, większą słabość, czy większe zaufanie. Normalna sprawa. Tutaj nie było żadnych ani zgrzytów, ani jakichś tam y, rzeczy, które ciągnęłyby się za nami przez następne lata. Zresztą nawet, kiedy teraz się spotykamy, to wydaje mi się, że...
0: Jest taka kołderka kurtuazji,
1: ale jest bardzo
0: wyższa. Jest miło, okej. Okay. Nie, nie, bardziej też się zastanawiałem pod tym kątem, czy, czy ty się po prostu nie spodziewałeś, no bo nie ma co się oszukiwać, byłeś jakby człowiekiem leśniodorskiego i czy, czy jakby przechodziło ci przez myśl, e, zostaje mioduski. oho. Czyli prawdopodobnie może tych ludzi, którzy byli z Leśnioderskiego, nie być Szamo poleciał tam pierwszy, ale no, Szamo to chyba sam powiedział, że, że, że nie chce, nie? więc tak sobie po prostu znaczy, można było pomyśleć. Wstanie,
1: kiedy doszło już do tego rozpadu i wiadomo było, że Dariusz Mioduski jest osobą, która wykupi udziały Maćka Wanzla i Mugusia Leśnorskiego, część osób faktycznie powiedziała, że chodzi. Ja też zastanawiałem się i poszedłem do Tarwisza Meduskiego, mówiąc mu Darek, ja nie jestem osobą korporacyjną, bo ja jeśli chodzi o pewne rzeczy, których pewnie ty będziesz wymagał od swoich pracowników, ja jestem gamoń. To, co inni potrafią zrobić prezentacją, nie wiem, garnituru krawat czy coś, ja to wolę zrobić na grillu. I ja przyniosę ten sam papier podpisany, tylko ja będę używał innych instrumentów. Więc mi się wydaje, że no, ja powinienem odejść, bo ty nie będziesz ze mnie zadowolony. I Dariusz On nie chciał, żebym ja odchodził. Hmm. Po siedmiu tygodniach, no, chyba zrozumiał, nie wiem, zostałem zwolniony. Okej, okay,
0: zakończyłeś... czyli ty uprzedziłeś ten fakt, no widzisz, do tego nie wiedziałem, że ty byłeś po prostu oficjalnie zapytać, czy on widzicie w tym projekcie.
1: Ja jestem osobą taką, że czy to będzie Motor Lublin, czy to będzie Zagłębie Lublin, czy to będzie Legia Warszawa. Jeśli ktoś nie jest ze, mną, ze mnie zadowolony, przyjdzie, patrzy, ktoś, no nie mówię, że jakiś tam kibic, natomiast właściciel klubu, jeśli przychodzi do mnie i mówi, nie jestem zadowolony, to ja tego samego dnia podpisuję, dziękuję, nie chcę żadnej odprawy, odchodzę i sprawa jest załatwiona. Ja nie jestem osobą, która musi pracować jako dyrektor sportowy. Ja nie, muszę, ja nie jestem osobą, która musi akurat pracować w tym klubie. Dla mnie... Tak na przykład jeśli chodzi o Motor Lublin. To była pewnego rodzaju takie wyzwanie, no bo wyobrażam sobie piłkarza, który nie wiem, grał w Ekstraklasie i schodzi teraz niżej do, do drugiej ligi, żeby, żeby pomóc czy coś. No dobra, jak dobrze zapłacicie, to zejdę. Ja zszedłem sobie troszkę niżej, bo ja jako dyrektor sportowy byłem mistrzem Polski, zdobyłem Puchar Polski, zakwalifikowałem drużynę do Ligi Mistrzów, zakwalifikowałem do Ligi Europejskiej. Ja nie zrobiłem awansu z drugiej do pierwszej ligi i tak sobie pomyślałem, fajnie by było, gdybym może w jakiś sposób zapisał się troszkę w historii tego klubu, czy tego miasta, bo w tym mieście powinna być Ekstraklasa. No zobaczymy, czas pokaże, ale też może być
0: tak, że za jakiś czas spotkamy się i powiem Ci, no... Nie wyszło. No, ma prawo nie wyjść, wiesz, ma prawo wyjść i ma prawo nie wyjść. No to jest też projekt sportowy, a sport ma to do siebie, że jest trochę nieprzewidywalny. Jasne, ty jesteś osobą, która ma nad tą nieprzewidywalnością sportu zapanować i, i stworzyć coś, coś bardziej precyzyjnego. Powiedz mi, to jeszcze dopytam o tą kwestię jakby, bo tu powiedziałeś takie coś, że nie musisz pracować jako dyrektor. A to w jakiej roli ty jeszcze mógłbyś siebie odnaleźć w ogóle? w? może poza piłkarską, ale nie wiem, czy w środowisku piłkarskim jeszcze widziałbyś dla siebie jakąś rolę? Jesteś też ekspertem, czy czy, czy komentujesz? Więc pytanie, czy...
1: Mam wrażenie, że właśnie ekspertowanie to jest spośród wszystkich tych ról w świecie piłkarskim, czyli piłkarz, nie wiem, trener, dyrektor sportowy, czy, czy nawet jako menadżer. Masz najmniej odpowiedzialność. Mówisz o tym, co widzisz, możesz troszkę skrytykować, możesz powiedzieć swoją wizję. Ważne, żeby to było poparte jakimś tam doświadczeniem, bo to zawsze wtedy jest bardziej wiarygodne. Ale ja na przykład pracę w w telewizji, ekspertowanie w Kanal Plus ja polubiłem. Ja najpierw bałem się bardzo komentarza, bo ja nigdy jakoś tam nie czułem potrzeby, żeby komentować mecze. Natomiast spróbowałem, zachęcili mnie i teraz mi się też to coraz bardziej podoba. Natomiast ja nie mam w sobie potrzeby, żeby jako ekspert być najlepszym, żeby być bardzo takim... Brakuje mi słowa, chyba po covidowa... Takim branżowym... Żeby być wszędzie, tak? nigdy nie będę panem redaktorem, ja nigdy nie będę dziennikarzem. Ja będę byłym piłkarzem, który dajmy na to bawi się w ekspertowanie. I też jeśli Pewnie usłyszę, że Baków już gada takie głupoty, no to z tego też zrezygnuję. Nie wiem, może będę wtedy dbał o karierę swojego syna i pomagał, że jeśli chce być piłkarzem, to powiem mu, co trzeba zrobić, a czy on z tego skorzysta,
0: to też świat pokaże. A słuchacz, nie?
1: Mam wrażenie, że bardziej słucha brata, bo jednak relacja syn-ojciec to jest coś takiego, że a tata tam, tatę to mam na, na co dzień, tata ty byłeś obrońcą, przestań. O kreacji nie masz pojęcia, natomiast yy, kiedyś patrzyłem, spojrzałem na swojego syna, że ja praktycznie powiedziałem to samo, co powiedział mój brat i co powtórzy mu później Marek Saganowski. To jednak słowa tych osób z zewnątrz do dziecka chyba szybciej trafiają albo nie wiem, no, bardziej zostają w głowie.
0: No to, jest, to jest na pewno ciekawe z punktu widzenia psychologicznego, że jednak ojciec nie jest tym takim którego się posłucha w pierwszej kolejności, tylko najpierw musi mi ktoś to utwierdzić z zewnątrz, tak, że to, to tak jakby trochę sam sobie musiał potwierdzić, ale tylko z zewnętrznej strony, nie? Tak.
1: To tak jak troszkę chyba z lekarzem, że raczej tam tak, tak, nikogo nie. z rodziny nie powinien, nie wiem, operować czy prowadzić podczas, podczas choroby. No bo ten związek emocjonalny to czasami może właśnie być tym odrobinę Gorszym
0: doradcą. Za dużo emocji może wtedy wchodzi. Dobra, a zdrać mi jeszcze, może znasz rozwiązanie, znaczy odpowiedź na to pytanie, bo to jest pytanie zadawane często przez nie wiem, różnych dziennikarzy. Dlaczego piłkarze z twego pokolenia no, nie aż tak wielu poszło w, w tym, że zostali trenerami? Nie wykorzystują trochę swojej wiedzy w. Nie wiem, w tym, żeby nasza polska piłka szła w górę. Tak? Duż, wielu, wielu z Twoich kolegów, że tak powiem, no, zostało ekspertami telewizyjnymi, gdzieś tam bardziej idą w tę stronę niż...
1: Dla mnie bycie trenerem to jest pewnego rodzaju powołanie i to czujesz. Albo chcesz ja, ja nie czuję czegoś takiego, że chciałbym być trenerem. I dzisiaj by mi powiedzieli, ale ty będziesz takim trenerem i zrobisz taką karierę jak piłkarz. Nie chcę tego. Praca trenera to jest zarządzanie zespołem ludzi, nie tylko osiemnastką, którą bierzesz na mecz. To wchodzi cały sztab yy, trenerski, nie wiem, medyczny, ludzie, którzy są przy drugiej drużynie. Tak naprawdę to ja bym nie potrafił tak funkcjonować, żeby zajmować się praktycznie wszystkimi. To zabiera Ci całe Twoje życie. Tak naprawdę ja już się w życiu naprzenosiłem, najeździłem, namieszkałem w innych, yy, w innych yy, miastach czy krajach. Ja tego nie czuję. Z drugiej strony to też jest poświęcenie, bo żeby dojść do pewnego poziomu, to najpierw no, trzeba skończyć kursy, popracować w tych niższych klasach. To wcale nie jest coś takiego, co przynosi Ci od razu profity, a często na tych pierwszych szczeblach no, możesz się oszukać, że to, że Ty uważałeś, że będziesz dobrym trenerem, no to życie Ci zweryfikuje. Ja może to też trochę po części dzięki prezesowi Leśnodorskiemu ówczesnemu. Takie przejście z bycia piłkarzem, szybko do pracy w klubie, spowodowało, że nawet nie miałem czasu, żeby pewne rzeczy sobie uświadamiać. Zadziało się, zazębiło i i dzisiaj w sobie mam pewnego rodzaju taką, nie wiem, odwagę, czy jakąś tam świadomość tego, że opracując jako dyrektor sportowy wiem, co trzeba zrobić. W różnych klubach to też jeszcze inaczej funkcjonuje, bo Legia, w której ja pracowałem, to tak naprawdę wiele rzeczy było poukładanych, tak, że ty się nie musisz zajmować sprawami prawnymi. Przychodzi prawnik, który kładzie ci sprawdzony, dokładny ten y, dokument. W niektórych klubach dyrektor sportowy to wszystko musi robić sam. Ja na przykład zrobiłem ulubień, siedziałem i tak jak mówię, że gamon nie jestem jeśli chodzi o sprawy excelowskie czy coś i pisałem premie, pensje, zamrażanie, ewentualnie niektórych pieniędzy dostawałem cholery mówiąc kolofialnie, ale mówię, no dobra, no. Nauczę się tego, chociaż no, nie wiem, czy w poważnym klubie dyrektor sportowy zajmuje się rozdzielaniem premii meczowych. No ale hmm. trzeba było. Różnie kluby funkcjonują, hmm. więc
0: yy, cieszę się, że, że motorze jest to poukładane. Hmm. E, no to też ciekawe uwagi, bo tak sobie pomyślałem przez pryzmat faktycznie tych, jakby piłkarz taki jak ty, który pół swojego życia spędził poza domem, e, musiał zmieniać miejsca i tak dalej, nagle zostałby trenerem i znowu żyć w ten sposób, to faktycznie może być uciążliwe. Tak w, tej, w tej pozycji się postawiłem trochę i faktycznie to mogłoby wydawać się... Piłkarze czasami się oszukują na jednej rzeczy, że
1: uważają, że zdają się na piłce, bo zdają się na tak. piłce dorosły. Bycie trenerem to musisz być troszkę elastyczny, tam już musisz czasami mieć większą wyobraźnię, niż piłkarz, którego prowadzisz. No to ty musisz go uchronić od pewnych błędów, albo zwrócić mu uwagę na takie rzeczy, ty to. Teraz, jeśli chodzi o mentalność tej generacji piłkarzy, ona też jest inna niż kiedyś. Kiedyś raczej to było na zasadzie, że był trener, który wymagał, nie robisz, nie nadajesz się do widzenia. Teraz do tego, żeby wymagać, to trzeba też umiejętnie podejść, bo piłkarz się potrafi wiem, zamknąć w sobie, obrazić albo zadzwonić do menadżera, że, że trener mnie źle traktuje, więc ja nie mam sił już ani... Może to też jest wychowanie albo to przez co ja przechodziłem, że no, dla mnie to... Ja nie będę tłumaczył chłopakowi, który chce grać w piłkę, że on musi pracować troszkę więcej niż przeciętny człowiek, no. Bo dla mnie to jest... Coś takiego, co się wysysa z mlekiem matki i to trzeba wiedzieć, no. A jeżeli ty masz uświadamiać człowieka, który zarabia w klubie pieniądze, że no dobrze by było, żebyś zwrócił uwagę na to, na to, na to, to znaczy, że no...
0: Coś jest nie tak. Coś jest nie tak. A powiedz mi to tak z czystej ciekawości, taką małą dygresję, czy ty miałeś bez nazwiska oczywiście jakąś taką dziwną albo trudną rozmowę z piłkarzem? Może być bez nazwiska, coś, co po prostu no, załamałeś ręce?
1: Miałem. Ja. No, szczerze, to nawet chyba kiedyś o tym mówiłem. Aleksander Priowicz. Pamiętam, że to był chyba <śmiech> okres świąteczny. To był albo dzień przed Wigilią, albo Wigilia. <śmiech> I Priow siedział na, na dole w, w barze na EU3 i czekał na spotkanie ze mną. Ja mówię, no dobra, skończę, zapraszam przyszedł i mówi, no, że jest propozycja, on chce odejść do drugiej ligi chińskiej. Ja mówię, wiesz to klub, w którym ty będziesz grał, nie jest dla Legii tak bardzo istotny, jak to, że pewne wymagania finansowe Legia w stosunku do ciebie ma, więc jeśli ten klub zapłaci to, co chce Legia, no to możesz iść sobie do drugiej ligi. To jest mówię, ty masz 26 lat, mówię, Aleks, dla mnie to nie jest dobry ruch dla Ciebie, no, Ty jesteś po, po grze w Lidze Mistrzów, ja mam wrażenie, że Ciebie stać jeszcze, żeby pograć w Europie w jakimś fajnym klubie. No, ja mam taki kontrakt, że ja tak tam podpiszę 3 lata, to ja tam nie będę nic musiał robić, czy coś takiego. Mówię, dobra, każdy ma swój sposób na, na meblowanie, czy tam e, programowanie swojego życia. Mówię, Aleks, e, poniżej półtora miliona klub Cię nie sprzeda. Więc to, co ty przynosisz, 600 tysięcy, no to może być, nie wiem, Chelsea, London, tam nie odejdziesz. No i on usiadł, mówi, jak wy mnie nie puścicie, to ja jutro przyjdę z kijem baseballowym rozpierdolę ci to biurę i tyle na tym wygracie. Albo skończę grać i nie będę w ogóle grał i mnie w ogóle nie sprzedacie. Spojrzałem na niego i mówię, Aleks, ty chyba masz tam problem z barkiem teraz, nie? Tam ostatnio chyba na siatko-nodze próbowałeś strzelić z przewrotki, nie? Mówię, tu uważaj, że przyjdziesz z tym baseballem, że jak się zamachniesz, żeby ci się drugim coś nie odkleiło, nie? Mówię, w dupie to mam, czy przyjdziesz tu z baseballem? możesz wziąć nawet kolegów, będzie wam raźniej uciekać. Mówię, przyniesiesz ofertę taką, która pasuje klubowi, odejdziesz. Mówię, ale posłuchaj mnie, że ty możesz jeszcze grać na zachodzie Europy. No na zachodzie Europy może nie grał, ale... W dużej, w dużej mierze przyczyniłem się do jego transferu do pałku, który pozwolił mu zarabiać te duże pieniądze. I mi się wydaje, że moją reakcją, ja go troszkę tak rozluźniłem, nie zestresowałem, tylko on tak troszkę spojrzał, że no, nie, tą, nie tą drogą. No. Więc sytuacje no, różne były. No, ja miałem sytuację z trenerem Henningiem Bergiem, który nie chciał się zgodzić na transfer Nikolicia. Powiedział, że to jest piłkarz, który strzela bramki na Węgrzech, ale on nie wie, że on będzie strzelał w Polsce. Więc ja pojechałem i wcześniej nie pozwolił mi zrobić transferu Meliksona. Melikson z Wisły poszedł do Valenciennes, tam kończył kontrakt i ja go chciałem ściągnąć do Legii. Nie wyraził zgody. Ja troszkę żałowałem, że że się ugiąłem. Natomiast to też pewnie okres właśnie tego, że ja się ciągle uczyłem pewnych rzeczy i chciałem z każdym dobrze żyć. Przy Nikoliciu wiedziałem, ja tego piłkarza chcemy, żeśmy go i go bierzemy. Podpisaliśmy go. Kiedy trener Berg się o tym dowiedział. Pewnie tylko czekał. mówił, no zobaczę. Okres przygotowawczy, Niko bez gola. Pamiętam, sparing chyba z Dynamiem Kijów. Taki ostatni sprawdzian przed ligą. Niko, nie wiem, tam chyba nawet bez sytuacji. Mówię, no teraz chyba mnie trener zgriluje. Ale jak po 10 kolejkach Niko miał chyba tam 12 bramek i, i tak naprawdę to od niego zaczynał trener b skład. Mam wrażenie, że to była taka konstruktywna kłótnia.
0: Gdzieś tam, gdzieś tam ci się udawało. Słuchaj, mam takie pytanie, nie wiem czy ty kojarzysz Janeksa 89 z, z Twittera. z który, że tak powiem, no ma troszkę insiderskich informacji. Też Łukasz Olkowi z Przeglądu zrobił z nim wywiad i on wysunął taką tezę, że byli piłkarze są nowotworem polskiej piłki. I czy ty się z tym zgadzasz i co o tym myślisz? Troszeczkę było to w nawiązaniu, nawet tobie się lekko oberwało. E, chociaż mam wrażenie, że to taki przyczyczek na zasadzie, że ty za rzadko bywasz w Lubinie. E, ale bardziej chyba było nawiązanie do innych kolegów z branży, byłych piłkarzy, którzy też ewentualnie dyrektorowali mnie. To był nie?
1: Był też przytyk do mnie, no bo ja też nie jestem osobą, która robi albo podejmuje
0: tylko dobre decyzje. Też ale... to, to, powiedzmy, tak nie wiem, decyzje, do kogo. Bo... Tak pytam bo Ciebie, co ty pomyślałeś, co ty myślisz o tym? Czy byli piłkarze faktycznie próbują, tak jak powiedziałeś sam, że nie wszyscy wcale się nadają do, do pewnych stanowisk. Mam rzeczy czy to może mówić człowiek, który gdzieś pracował i coś zrobił? No ktoś, kto pracował i nic nie zrobił, to też
1: nie powinien się wypowiadać. Ale nie wiem, z jaki? 80 ile? 9, no to... Kto to jest? Ja jak słyszę Janek 89, to nie wiem, czy to jest warsztat wulkanizacyjny, czy to jest, nie wiem, nazwa jogurtu. Szczerze? To to, że... Łukasz Olkowicz w przeglądzie robi wywiad z kimś takim, to to pokazuje, że w Polsce szybciej można zrobić karierę pokazując gołą dupę, niż zrobić, nie wiem, Mistrzostwo Polski.
0: A to ja, na to, pewno. Szczerze
1: opinia Janeksa, no to to jest Janeks?
0: No i jest to Twittera, dzisiaj...
1: jego nie ma. No, on może mnie oceniać, że może ja jestem nowotworem... Ee polskiej piłki, natomiast ja zakwalifikowałem, albo może nie tylko ja, ale ja zakwalifikowałem reprezentację na trzy duże turnieje. No i może mi tutaj pewnie przełożyć, ale tam się nic nie stało. No ale dzięki temu to przeżyłeś takie emocje, że chipsy z piwem sobie jadłeś i oglądałeś polską reprezentację. Jeśli chodzi o Legię, no nie wiem, niech sobie prześledzi okres pracy w Legii. To, co Legia robiła. To jeśli chodzi o moją obecność w klubie, w Motorze Lublin, czy, czy ja tam jestem, czy nie. no Ja też roz, rozróżniam dwie rzeczy. Chodzić do pracy i pracować. To, że mnie w Lublinie nie ma na co dzień, to jest coś, co ja ustaliłem sobie przed tym, jak do, do Motoru szedłem. Ja się nie muszę spowiadać przed kimś takim jak Janek. Ja mogę się spowiadać przed właścicielem klubu albo przed Panią prezes. a to, że mnie na przykład nie ma, to nie znaczy, że ja dla motoru nie, pra- nie pracuję, bo nie wiem, okno transferowe to było 6 tygodni, praktycznie każdy dzień telefon, telefon, nerwy, czy zdążymy, czy nie zdążymy, czy się uda, czy nie. On no nie taka osoba powinna oceniać. Nie, no ja wiem, że ty masz w Lublinie
0: swoje, swoje jakby zadania. Oczywiście, bardziej myślę, że to, to było trochę tak... Znaczy inaczej, nie chcę tego interpretować. Myślę, po prostu zapytałem też ciebie trochę z tej perspektywy jako byłego piłkarza, ale też patrząc na innych kolegów, którzy pracują w tej branży.
1: Był by oceniał mnie, nie wiem, Zbigniew Boniek, Cezary Kulesza. Ludzie, którzy coś zrobili dla polskiej piłki, pewnie bym się przejął. Szczerze opinia tego pana...
0: Okej. Okay. To
1: jest coś takiego, co ani ziembi, ani grzeje.
0: Kulesza, z prezesem PZPN-u jesteśmy świeżo, po, nagrywamy dzień po y, wyborach. Twoja opinia na temat y, wyborów?
1: Ja nie wiem, jeśli chodzi o wybory, to dla mnie, sam kiedyś tam miałem startować, jeśli chodzi o prezesa MZPN-u, no to jest dla mnie bardziej polityka, nie sport. Już to kiedyś powiedziałem w programie, że dla mnie najważniejsze jest, czy ktoś chce wygrać wybory, czy ktoś chce coś zmienić w polskiej piłce. Natomiast ja bym Czarkowi Kuleszyn bym po prostu dał czas, bo może to jest osoba, która dzisiaj nas nie uświadomiła w swoich planach, może chce to zrobić po cichu. Jeśli chodzi o Jagielonie, rozwinął ten klub. Człowiek, który też miał tam swoje firmy, więc wydaje mi się, że, że potrafi się poruszać i, i biznesowo. No, musimy dać mu czas bo no, ciężko tak yy, dzisiaj coś ocenić. No, patrząc z perspektywy czasu, człowiek, który z Jagiellonii zrobił klub yy, na naszą ligę, na odpowiednim poziomie. Człowiek, który no, biznesowo też tam prowadzi chyba swoje jakieś firmy, więc tu też jest oblatony. Nie wiem, jeśli chodzi o kontakty takie międzynarodowe, jak to wygląda, no bo porównując yy, Zbigniewa Bońka i i Czarka Kulesze, no, to są troszkę takie dwa różne światy, ale... Powiem tak troszkę tradycyjnie, no ten projekt wymaga czasu. Ja dzisiaj ja nikogo nie skreślam. Pewnie będę obserwował, zobaczymy co, co z tego wyjdzie. Kibicuję, żeby, żeby to był człowiek, który też po sobie zostawi ślad. Nie mniejsze niż Zbigniew Bonie, który wydaje mi się z PZPN-u i z tej naszej federacji zrobił no, hotel sześciogwiazdkowy, a przejmował drewnianą budkę.
0: Mm-hmm. No, na pewno potrzebujemy czasu, byłem ciekawy, ale to też ciekawe, że, że miałeś gdzieś przez myśli przychodziło faktycznie starty gdzieś tam w tych wojewódzkim akurat. Ale Najpierw... tak jak powiedziałeś, to jest polityka, prawda?
1: Ja doszedłem do wniosku, że po kilku spotkaniach, po. Akurat to też się zbiegło z okresem pandemii, to się wydłużało, nie wiadomo, ale na to jest w ogóle nie dla mnie. To ja nie potrafię na razie jakoś tam się w czymś takim odnaleźć.
0: Musisz czuć boisko.
1: Wydaje mi się, że jest tak. Ja chciałbym być, nie wiem, bliżej drużyny i bliżej jakichś tam wydarzeń, które mają wpływ na to, czy coś się rozwija, czy się coś się nie rozwija.
0: A rozmawiałeś z Markiem Koźmińskim podczas w ogóle kampanii, przed kampanią jakkolwiek wcześniej, po prostu jego starcie, mieliście w ogóle jakieś tam rozmowy?
1: Nie, ja ja też mam troszkę tydzień zajęty, weekendy, wiadomo, praca w Kanal Plus.
0: Nie, nie, jasne, po prostu tak z ciekawości zapytałem, czy czy gdzieś tam może zamieniliście słuch. W tygodniu
1: trzeba przynajmniej na, na jeden dzień podjechać tam do do Lublina, więc no też potrzebuję <coughs> takiego momentu, żeby się też zresetować, bo to tak 7 dni w tygodniu pracować, no, jest, jest ciężko.
0: Jasne, ja tam chyba powiedziałem Lubina, tak żeby mi ktoś nie wypomniał, bo tak chyba rozmawialiśmy o chcę teraz gdzieś mi w myślach, czy ja nie powiedziałem Lubina, a ten Lublin oczywiście. Słuchaj Michał, no wyczerpałem tematy, o których chciałem z Tobą porozmawiać. Znaczy to nie jest tak, że oczywiście nie miałbym jeszcze więcej tematów, bo miałbym, ale musimy też troszeczkę skrócić, nie pół dnia, tylko nie trzy godziny, ale chociaż, żeby ktoś to mógł obejrzeć. Także słuchaj, ja Tobie bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że przynajmniej w jakimś sposobie Wyszedłem naprzeciw twoim wymaganiom czy
0: ciekawościom. Słuchaj, ja jestem tak naprawdę tutaj trochę takim medium, które ma tylko zadać jakieś pytania, które chcieliby zadać moi widzowie. Staram się, że tak powiem, być gościem na moim miejscu równie dobrze mógłby siedzieć ten gość, który sobie tam będzie komentował. Chociaż jak sam wiesz, że to nie jest takie proste, bo im się wydaje, że można sobie tu usiąść i to jest tylko takie gadanie do kamery. nie? A to jest trochę inna perspektywa. Zbieram podpisy, to jest tam już któraś moja piłka, ale bardzo bym Cię prosił o podpis. Ja w tym czasie chciałem Wam podziękować za oglądanie. Oczywiście klikajcie subskrypcję, bo te subskrypcje są dla mnie ważne, oczywiście, żeby kanał się rozwijał, oglądalność i tak dalej, żeby to trafiało do szerszego grona moje wywiady. Oczywiście zachęcam też do oglądania innych wywiadów, chociażby z, z bratem Michała, z, z Marcinem też jest, też jest taki wywiad, z Jerzy Mengelem. No generalnie naprawdę ponad setka wywiadów. Łapki w górę, co tam jeszcze trzeba, możecie komentować. Oczywiście zachęcam do wszelkich różnych aktywności. Teraz Michał, mam dla Ciebie mały upominek. Kojarzysz aplikację FlashScore? Tam, gdzie masz wszystkie dyscypliny, możesz A sobie śledzić. Tu proszę, czapeczka dla Ciebie. Dziękuję bardzo. E, jeszcze mam dla widzów kanału, przy okazji tego wywiadu, też plecak od Flash Scora idzie wrzesień. E, o, poczekaj, to może do tego. O, proszę bardzo. Dobra, e, więc taki plecaczek jest do wygrania. Ja myślę, że, chyba że ty, Michał, masz jakieś pytanie. Byłbyś w stanie jakieś wymyślić pytanie na szybko, czy czy, czy, czy nie bardzo do, dla widzów? Konkursowe takie. Uff, masz jakiś pomysł? Wiem, że Cię stawiam w trudnej sytuacji, ale może coś Ci przychodzi do głowy. No
1: ile trofełów zdobył Michał Żewaków podczas swojej kariery? O! I to są...
0: Y... Y... Trofea to w moim odczuciu są Mistrzostwa i i Puchary Krajowe. Tak, to proszę napisać w komentarzu, ale żeby nie było tak łatwo, bo to będzie trochę taka moja moja subiektywna, mój subiektywny wybór, więc poprosiłbym jeszcze, żebyście napisali, co w tym wywiadzie najbardziej Wam się podobało albo najbardziej Was zaciekawiło, więc odpowiedź na to pytanie plus troszeczkę nie wiem, dwa, trzy zdania, czy jak ktoś chce więcej, napiszcie, no i ja sobie wybiorę osobę, która, że tak powiem, najciekawiej napisała, tutaj właśnie wyślę ten plecaczek, generalnie już kilka konkursów robiłem. Dobra, nie przedłużając, jeszcze raz dziękuję Michał dziękuję Bardzo. i trzymajcie się, do zobaczenia przy okazji następnych materiałów, wywiadów, cześć.